1: The thing about the Name Your Price tool from Progressive is that by now you've heard a lot of ads about the Name Your Price tool from Progressive. We probably don't even need the words the Name Your Price tool to tell you that our humpback whale pup gives you options based on your budget. Or that our novelty hand buzzer helps you save on car insurance. And that's the thing about the tiny felt bag filled with marbles. At this point, you've heard a lot of ads about the elusive northern bobcat. The name you're priced to the neighbor who baked you banana bread. Only from Progressive. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Price and coverage match limited by state law.
5: Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muy buenas noches o muy buenos días, dependiendo desde dónde y cómo me escuchas. Me da un tremendo gusto darte la bienvenida a esto que es la era del Yeti, actualidad y tecnología y mucho más, pues en un ratito. Yo soy Rami Loaiza y bueno, gracias, gracias por acompañarme en esta emisión. Hoy miércoles 14 de octubre del 2020, de este 2020 que nos ha tocado vivir a toda la raza humana. Y vamos a estar platicando, bueno, de antemano te agradezco mucho que me acompañes, te agradezco mucho que me hayas acompañado en el evento del día de ayer, en el evento de Apple que estuvimos cubriendo, si no lo escuchaste, bueno, pues te recuerdo que lo puedes hacer a través de Spotify, de IG Radio, de TuneIn, de Stitcher, de Castbox y asimismo de Spreaker y de las plataformas de eh, podcasting que existen actualmente. Gracias, gracias por acompañarme el día de ayer, gracias por acompañarme el día de hoy, eh... Pues bueno, hoy tenemos una agenda un poco apretada, bueno, siempre digo lo mismo, ¿verdad? Siempre digo exactamente lo mismo, tenemos una agenda un poco apretada, vamos a eh, pues a tratar de desahogarla lo más rápido posible, con compostura, con eh, en buen plan, vamos a tratar de, de desahogarla, y eh, bueno, pues vamos a estar aquí un ratito platicando contigo, Gracias de verdad para todo el mundo por eh, sus comentarios, por las dudas, por toda la interacción y por seguir viendo y escuchando pues este programa. Oigan, eh, primeramente déjame te comento, traemos bastantes cosas, vamos a estar hablando el día de hoy, sí, de Apple, ayer ya no me pude yo eh, hacer el streaming, pues más tarde, ya no no tuvimos chance, eh, por aquí tuvimos algunos temas en torno a lo que es este... Pues el tema de los vecinos, aquí una, una asamblea que la verdad en estos tiempos y la forma en la que se hizo, bueno, ya eso esto es para otro, para otro programa y para otro tipo de temas, ¿no? Pero algo que me ha estado llegando y yo les agradezco mucho a ustedes que pues me tienen la confianza para preguntarme muchas veces las cosas, algo que me ha estado llegando es el tema de las vacunas, la gente me pregunta acerca de las vacunas, acerca del de COVID. Por ahí me han mandado un par de cadenas en ton, donde me dicen que, bueno, pues que los alemanes tienen la vacuna, que los alemanes la están, este, pues prácticamente ocultando. Esta misma cadena la van cambiando. A veces dicen que son los alemanes, otras veces dicen que son los gringos, otras veces dicen que son los italianos, otras veces dicen que son los chinos. Miren, mi gente, eh, realmente aquí, y voy a ser muy breve con esto porque no es parte de la agenda del programa. Pero eh, yo creo que es muy fácil en ocasiones eh, caer en las ciudades de la conspiración para de alguna forma tomar cierta o cierto imaginario psicológico o cierto imaginario social en donde al final del día los problemas que muchas veces nos ocasionamos porque si bien el tema de la pandemia no es algo que quizás nos lo provocamos nosotros mismos, si sí es un tema que se pudo haber previsto, si sí es un tema que las naciones tenían la tarea de planear, no ahorita, no hace dos años, no hace cinco años, no hace diez años, tenemos pues ya deba- demasiados registros en donde nos indican que el tema de las pandemias pues es algo cíclico, y estamos expuestos a que cualquier día llegue, hoy llegó un virus, mañana puede ser una bacteria, el día de mañana puede ser otro bicho, ¿no? Creo que los gobiernos no cumplieron ni con su deber, pero ojo, tampoco nosotros mismos hemos cumplido con nuestro deber. La prueba está en Francia, en donde el presidente Macron, el día de hoy ha tenido que declarar una vez más, un toque de queda y un confinamiento. ¿Por qué? Porque la gente no nos estamos tomando en serio esto. Entonces, es muy fácil muchas veces... Eh, para tratar de escapar de nuestra propia culpa, caer en teorías de la conspiración. Y cuando nosotros nos sentimos incapaces de reconocer que muchos de los problemas que como raza humana tenemos hoy en día, no los hemos, pues, provocado a nosotros mismos, y me vas a decir, oye, yo soy un ciudadano de pie, sí, pero al final del día tú tienes un cierto comportamiento que termina permeando a toda la sociedad, Tú votas por políticos que no saben lo que hacen y que terminan afectándonos a todos. Y últimamente eso es una cadenita. Yo siempre se les he dicho en este programa, la globalización llegó para quedarse. El efecto mariposa me queda muy claro que se puede realmente demostrar en la raza humana. Y el hecho de que yo hoy deje de hacer una cosa muchas veces, o hacerla o hacerla mal, muchas veces dispara una secuencia de, de cuestiones, no tanto en una cuestión cuántica o una cuestión inclusive metafísica, en una cuestión de que hay gente que puede repetir mis actos, si repite los buenos, qué padre, pero si repite los malos, hay un problema, y eso es lo que ha estado pasando. Entonces, es muy fácil agarrar y decir, la culpa los tienen los chinos, Bill Gates, los Illuminatis, la culpa la tiene el Yeti que pues sí, los Yetis también tenemos la culpa, ¿no? Con eso de que somos este, animales escondidos. Y al final del día empezamos a generar desinformación que más allá de ayudarnos, porque una cosa es que yo tenga eh, esta idea en la cabeza y diga, sí, es que eh, los gringos quieren oprimirme, el capitalismo quiere que yo me muera del, vi- del virus, ¿no? No, una cosa es que yo a lo mejor yo me quede con esto y otra cosa es que me tome el tiempo para este, pues esta farsa cognitiva, si lo quieren llamar así, compartirla y contagiarla con los demás, ¿no? Entonces, pues por ejemplo, yo lo veía, ¿no? Llega una cadena que la he visto con diferentes sabores, pero el contenido es el mismo, en donde los alemanes no nos quieren dar la vacuna porque ya la tienen. Y miren gente. Estamos viendo que ya hay aparentemente dos estudios eh, suspendidos, el de Johnson y Johnson, el de la Universidad de Oxford, en donde la vacuna se demostró que no es el porcentaje necesario segura. Esto también quiero que pues, conlleve el mensaje de que hacer una vacuna no es como decimos aquí en México, me la otra gorda Petra, porque este ya me la acabé. Hacer una vacuna conlleva muchas cuestiones, conlleva mucho trabajo, conlleva mucha experimentación y sobre todo en las fases de estudios clínicos conlleva mucho cuidado porque si bien, y esto es un tema eh, médico, una vacuna no es 100% segura, espérenme, antes de que digan ahí está, estás reconociendo que provocan autismo, no, 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 aguántenme, una vacuna no es en números reales, 100% segura. ¿Por qué? Porque hay una infinésima, muy chiquita, una una muy pequeña cantidad de personas en este mundo, prácticamente en en un ejercicio estadístico se podrían contar con los dedos, que puede ser alérgico a un tipo de vacuna. De hecho, es más, me parece que... Eh, la tuberculosis, no me hagan mucho caso porque no me lo recuerdo, me parece que la tuberculosis, te preguntaban, cuando iban a vacunarte a la escuela, te preguntaban si eras alérgico al huevo, ¿por qué? Porque esa vacuna podía desencadenar una una reacción alérgica. Entonces, las vacunas son 99.9% seguras en el sentido de que si tú no presentas ningún tipo de alergia a los componentes de la vacuna, al igual que si tú no presentas ningún tipo de alergia a un medicamento, a un antibiótico, etc., no pasa nada. Siempre habrá un porcentaje muy, 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 muy pequeño de la población que presente un cuadro de alergia o que presente un problema. Entonces, ¿qué es lo que se hace en una fase de investigación de ensayos humanos? Lo que se hace es analizar y tratar de decir bueno de una muestra porque todos son muestras todo es un juego estadístico este conjunto de gente que representa un universo nos nos demuestra que esta vacuna o este medicamento es seguro es decir habrán casos muy particulares donde pueda tener un efecto secundario habrá casos muy particulares en donde pueda tener algún, alguna reacción alérgica, sí, por supuesto, por supuesto que lo sabrá, pero lo que uno, lo que la medicina, lo que la ciencia intenta hacer, es tratar de sacar eso fuera de, y decir, mira, para el 99.9% de las personas, esto es seguro, ¿no? Dicho todo esto, porque no me voy a enrollar con todo este rocho dicho todo esto, tenemos una cuestión, No hay vacuna al día de hoy lista para su consumo humano. Me van a decir ustedes, oye, pero los rusos dijeron, sí, los rusos han dicho muchas cosas. La vacuna no se ha podido probar de una forma contundente que evite los problemas que estamos viendo con las vacunas en el caso de Johnson Johnson y de Oxford. Por supuesto, hay muchas otras vacunas, por ejemplo, la de CanSino, que es de una empresa china. Hay muchos esfuerzos que aún no alcanzan a presentar resultados o que bien han tenido que retroceder en algunas partes. ¿Por qué? Porque la vacuna no es totalmente segura. Bueno, no es totalmente segura figurativamente hablando en el, con todo el antecedente que te acabo de decir. Entonces, miren, hagámonos un favor... Yo creo que esto de la cuarentena, de la pandemia en general, la incertidumbre económica, la incertidumbre de qué va a pasar el día mañana, el tema con los niños, o sea, todo esto, queridos amigos que me escuchan y que me están viendo, todo esto ya, ya trae una carga en nosotros, ¿no? Hay que hacernos la vida lo más fácil posible y la vida lo más fácil posible es si llega algo a mí con un tipo de información que no puedo comprobar, no la comparto. Porque a lo mejor lo que yo agarro es, ah, ya lo mandé, ya se lo mandé a mi amiga, a mis hermanas, a medio mundo. Pero realmente habrá gente a la que le afecte. Habrá gente a la que a lo mejor no tenga la curiosidad de agarrar y decir ¿esto será cierto? O que no tenga una persona que le diga, oye, esto es cierto, esto es falso. Y que pueda caer en un tema de estrés por una nota que últimamente es falsa y que últimamente estos temas de desinformación y ese tipo de cuestiones lo que buscan es en algunos países generar un choque político, en otros generar algunos choques económicos, pero en otros tantos lo que buscan es generar una capa protectora que al final del día no protege a nadie, pero bueno, en donde de alguna forma se diga, no, tú no tuviste la culpa. Cuando dispénsenme, y esto se los dejo como un tema de reflexión, todos hemos sido culpables del de mal manejo de esta situación, de esta emergencia sanitaria, y todos hemos sido culpables de que no estemos pudiendo salir adelante. Hay países como Nueva Zelanda, de los cuales, vean en, en dónde van. Hay países eh, Singapur, donde, por ejemplo, en Singapur, tu lugar a donde tú llegas, lugares donde tienes que hacer check-in con una aplicación especial del gobierno para decir aquí estoy. Por si llega a haber un brote, el gobierno te puede localizar. Pero eso es porque la ciudadanía pide que se generen este tipo de cosas. Y desafortunadamente en países como el nuestro, no estamos pidiendo que haya un avance científico, no estamos pidiendo que haya un avance tecnológico y sobre todo no estamos pidiendo una disciplina y un cuidado porque hoy por hoy nos topamos al vecino que hace sus fiestas hoy por hoy nos topamos que sí no llevan a los niños a la escuela pero hay una fiesta infantil y los llevan hoy por hoy nos topamos una falta de responsabilidad de de perdón, de compromiso y de civismo ante la situación tan grave y tan delicada que nos aqueja como planeta entero pero bueno al respecto, y antes de irme un corte, déjame te platico, de, así pero así que rapidísimo: que YouTube, por fin, por fin, YouTube va a quitar videos que cuenten con eh, o que presenten desinformación en torno a la vacuna justamente del COVID-19, ¿no? Esto es una, pues una expansión, ¿no? esto es un. un eh, una, aumenta aumenta el alcance que tenía YouTube dentro de un programa que se llamaba el COVID-19 Medical Misinformation Policy en donde, bueno, pues ya directamente YouTube está acaparando y, y va a bajar los contenidos y los canales en donde justamente se presenten los temas que yo te estoy comentando, ¿no? En donde se genere un tema de desinformación respectivo a lo que es la vacuna del COVID, ¿no? ya viene dentro de esto de una de una de una política de una política que se creó pues en estos en este par de meses que no estuvimos al aire por eso no lo comenté y bueno pues directamente ya eh, en su momento el año pasado YouTube eh, les quitó eh, la capacidad de monetizarse aquellos videos que hablaban sobre antivacunación, aquellos de los anti vaxers en algunos casos llegó inclusive a tumbar los videos y hoy bueno, pues eh, nos avisa YouTube que va a bajar, no solamente va a desmonetizar, va a bajar aquellos videos que hablen falsedades sobre las vacunas del COVID-19. Asimismo, bueno, pues el martes anunció que también también, eh, Facebook va eh, a iniciar una campaña para romper con aquellos contenidos que vayan en torno a a, a las antivacunas y también, también al tema de desinformación en torno al COVID-19. Que bueno, viene muy de la mano con... Ahora sí, ahora sí el señor Zuckerberg dijo, pues ya me afectó lo, lo, lo de los grupos que, y los contenidos que niegan el holocausto. Pues ahora sí los voy a bajar de mi plataforma, ¿no? No voy a entrar eh, con rollos en tema de Facebook y de YouTube ahorita. Yo creo que lo voy a dejar para la siguiente semana. ¿Por qué? Porque ahora sí... Todo el mundo se está portando bien porque ahí vienen las, las siguientes elecciones y todo puede pintar que a lo mejor las empresas, las grandes firmas, puedan recibir un castigo de todo lo que hicieron mal durante el periodo de Trump, y que quizás, con un poquito de suerte, ahora en noviembre eso se revierta. Pero bueno, oigan, me voy rapidísimamente a un corte, ya vuelvo, te recuerdo mis redes sociales, en Facebook me encuentras como la era del Yeti en Twitter me encuentras como arroba el Yeti oficial y en Instagram me encuentras como arroba la era del Yeti conéctate, entra en contacto conmigo y no te desconectes que seguimos con esto que es la era del Yeti no me tardo nada
4: Yo, check this out
0: This is Brad Milky of ABC News Start Here podcast with your sports update. Down one star, the Golden State Warriors keep winning thanks to the rejuvenation of another. We'll explain coming out.
1: The thing about the Name Your Price tool from Progressive is that by now you've heard a lot of ads about the Name Your Price tool from Progressive. We probably don't even need the words the Name Your Price tool to tell you that our humpback whale pup gives you options based on your budget. Or that our novelty hand buzzer helps you save on car insurance. And that's the thing about the tiny felt bag filled with marbles. At this point, you've heard a lot of ads about the elusive northern bobcat. The name you're priced to. The neighbor who baked you banana bread. Only from Progressive. Progressive Casualty Insurance Company and affiliates. Price and coverage match limited by state law.
3: mm <laughs>
5: Y ya estamos de vuelta en esto que es la era del Yeti, mil gracias a la gente que continúa escuchándome, que que me me continúa viendo, saludos a mi guarita hermosa, te mando un besote, amor hermoso, saludos a la mamá del Yeti que también por ahí me está viendo, saludos bueno en general a Luis Ayam Yo Soy, que por aquí también debe de andar, también te mando saludos, saludos a Taylor Ramírez, saludos a bueno Alfonso Chora Sosa. Saludos a toda la gente que realmente me eh, da el gran privilegio de llegar a, a ustedes, que me presta sus oídos, que me presta sus ojos y que nos acompaña. Gracias, de verdad. Oigan, pues eh, rápidamente un mensaje, un, un mensaje a los amigos de Soundpeats. Les está hablando estos audífonos. De hecho, bueno, se los he enseñado creo que varias veces en este programa. Estos audífonos son... Todos son audífonos inalámbricos, son de una marca eh, de Hong Kong. Bueno, técnicamente es una marca china. Eh, Son, Personalmente pienso que son muy buenos audífonos. De hecho, bueno, la abuelita tiene unos también que yo le regalé. Y miren, eh, los amigos de Soundpeats, ya les platicaré un poquito de esta marca. Es una marca muy innovadora. De hecho, trae por ahí un Kickstarter ahorita, un Kickstarter para una nueva línea de audífonos. Estos son tres de los que, bueno, pues por aquí hemos tenido Eh. Eh, que bueno, pues la verdad me me parecen muy interesantes, ya se los platicaré, ya les haré un análisis para un video aparte en YouTube pero los amigos de Soundpeats nos avisan que durante el Prime Day de Amazon, que bueno pues es ayer y es el resto de lo que queda del día de hoy pues están dando más, eh, 30% más en toda su gama de audífonos inalámbricos Prime Day de, eh, de Amazon aquí en México. La marca Soundpeats está ofreciendo el 30% o más de descuento en estos audífonos inalámbricos. Que miren, yo la verdad tengo muy buenas opiniones. Creo que lo platicamos en algún momento aquí en Ara del Yeti. Son audífonos que a mí me dejaron muy, muy sorprendido. Tienen muy buena calidad de sonido. Tienen muy, muy buena eh, fidelidad al momento de reproducirlo. Digo, ya se los platicaré un poquito más con calma posteriormente. No, Soundpeats no es patrocinador mío, ni mucho menos, Eh, no me pagan para hacer esta publicidad, sí me comentan, como cualquier otro medio, pero eh, todos estos audífonos la verdad me sorprenden mucho, porque miren, eh, yo tengo estos que son los AirPods, Eh, la verdad a mí eh, son buenos audífonos, no lo voy a negar, pero estos AirPods en menos de un año la batería les dejó de funcionar, personalmente a mí que tengo como que oídos medio mutantes o medio de Yeti no se me quedan fijos y la verdad estos audífonos de Soundpeats digo los favoritos los que tengo aquí que son tres modelos estos son para hacer ejercicio digo ya luego se los se los presumo más con calma estos son para hacer ejercicio que se llaman los True Free así se llaman estos audífonos son eh, vienen con una aletita que lo que hace es que, bueno, pues se queden fijos, y además son totalmente resistentes al agua, es decir, si se te llega a caer uno, pues no pasa nada, ¿no? Entonces, este, estos son para hacer ejercicio, que el Yeti, bueno, pues como pueden ver aquí con la papada, pues no hace mucho ejercicio ahorita, <ríe> cuando me preguntan, oye, ¿cómo te cómo llevas la cuarentena? Les digo, pues estoy quedándome más pelón y un poquito más gordito, ¿no? Yo creo que todo el mundo andamos un poco así, pero hay que cuidarse, ¿eh? no es justificación. Estos son los eh, true, eh, true Dots, estos son muy, muy compactos, también son para hacer ejercicio y también son resistentes al agua, son touch totalmente, estos puedes controlar, eh, subir, bajar el volumen y todo a través de estos controles, y estos son los eh, True Engine 2 eh, si que bueno, pues son prácticamente un, unas bombas de bajos, son muy buenos. También son resistentes a la humedad, es decir, pues si sudas no pasa nada. Eh, son in, totalmente inalámbricos, son audífonos que bueno, los puedes usar de forma independiente, es decir, si tú puedes usar uno y tener otro en el estuche, tienen 16 meses de garantía y la verdad, ha sido una sorpresa, pues el manejo que le ha dado esta marca de Hong Kong, cómo ha ido creciendo, no solamente pues, hay chinos trabajando en esta empresa, hay gente de otras nacionalidades, es un equipo muy completo y han ido haciendo de un audífono que realmente en un principio pues, se veía eh, a lo mejor quizás bajo ciertos eh, bajo ciertas nociones se veía chafa han hecho realmente un producto muy competitivo y con un costo muy accesible. Y miren, el sonido, por lo menos de los eh, True Dots y el sonido de los eh, True Engine, es un sonido que prácticamente alcanza o inclusive se escucha igual que audífonos más costosos de otras marcas pero bueno esto es la, la promoción que nos avisan 30% de descuento o más en el prime day que se acaba a la medianoche para la gente que utilizó pues la la, ¿Cómo se llama? La, la promoción que tuvieron ahí en Prime Day, por ahí me dijeron que iban a comprar unas aspiradas robots, hay una rumba que la verdad está muy bien, el modelo, ¿por qué? Porque llega, se pone a cargar sola y además vacía su contenedor directamente, tú en algún momento pues tienes que vaciarlo, pero la verdad está bastante, bastante bien lo que es eh, las rumbas que tenían ahí creo que hasta... 12 o 24 meses sin intereses, televisiones de todo un poco, no hablé ayer del Prime Day, primero porque pues no tuvimos Yeti en la noche, no lo platiqué el lunes, porque bueno, pues realmente yo creo que no andan los ánimos, quien realmente tenía intención de comprar ya se enteró, y quien no, pues yo miren, yo les recomiendo que si no tienen nada que comprar, no lo compren aguántense y si tienen que algo que que realmente que es necesario que compren, pues cómprenlo directamente ahora que viene el buen fin. Pero bueno, aquí en México esas son recomendaciones, obviamente el Black Friday y el Cyber Monday allá en Estados Unidos y en otros países. Pero bueno, ya hablaremos otra vez de esos temas en algunas semanas más. Oigan... Eso pues en cuanto a, esta, a este anuncio. Déjame te cuento muy, 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 muy brevemente acerca de lo que eh, nos tocó ver ayer en el evento de Apple. No voy a hacer ni siquiera la reseña eh, en forma. ¿Por qué? Porque está el evento grabado el día de ayer. Si tienes ganas de escucharlo, eh, dura una hora prácticamente. Bájalo de Spotify o... Checa aquí en la, en la página de Facebook de Lara del Yeti. O en YouTube, debe de estar el, eh, No, perdón, no estuvo en Facebook ni en YouTube. Eh, dispensen, me ya está diciendo la tontería. No, solamente en Spotify, en Iger Radio, en TuneIn, en Stitcher, en Apple Podcast. Bájenlo de ahí y escúchenlo. Rápidamente también, oigan, and, perdón con mis rápidamente, ya saben cómo soy. Fíjense que me preguntaban hoy en la mañana que cómo lo hacía yo para la traducción simultánea que pues qué tips podía dar o que pues de dónde sabía yo que porque bueno pues eh, me han hecho comentarios los tres programas que llevo eh, bueno los tres eventos que llevo cubriendo de Apple porque ya, ya ya vamos bueno no no son tres eventos llevo ya cuatro eventos cubriendo de Apple y por ahí, la verdad, yo les agradezco, entre ellos, mi primo Edgar, que me comentó, pues, que el, el, la traducción y todo, que estaba muy bien. Pero, ¿cuáles eran los tips y que dónde había yo tomado cursos de traducción simultánea? Bueno, por ahí me estoy haciendo una serie de preguntas. Yo les quiero comentar que soy totalmente autodidacta. Yo no tomé cursos de traducción simultánea. Antes que nada, les agradezco que, pues, piensen que soy pro. Yo me considero que estoy muy lejos todavía de eso. Pero... Eh, yo no tomé ningún curso, lo que sí es que en la universidad, en la carrera, llevé en algún momento eh, taller de audio, taller de radio y taller de producción este, de audio. Por ahí en algún momento me llevaron a un estudio, me gustó mucho el trabajo que se hacía, por ejemplo, para el subtitulado, para el doblaje, y en su momento, ya hace muchos ayeres, me dio por hobby, subtitular algunos capítulos de algunas series No crean que fue muchos ¿eh? No crean que fueron muchas Realmente fue un poquito de hobby Y fue para poder descargar En aquel entonces eh, Otros capítulos de otras series De un grupo privado En donde la condición que te ponían Para poder tú descargar Por ejemplo eh, La temporada 1 del Doctor House Y dispénsenme, Yo sé que siempre he dicho Que hay que estar en contra de la piratería Pero en aquel entonces Era la única forma de verlo eh, Pues ahora sí que no en vivo ¿Y eh, qué fue lo que muchas de estos grupos pedían? Sí, te damos acceso al grupo privado, pero tú tienes que colaborar, ¿no? Entonces ahí me metí un poquito con el tema del subtitulado. Eh, aprendí un poquito de estrategias que los más pros te decían y parte de eso venía el tema de lo que era traducción simultánea entonces, ¿qué es lo que uno hace? bueno, usualmente lo que pasa en la televisión cuando hay una traducción simultánea de noticias que no son en vivo escúchenme muy bien por ejemplo, de eventos como Miss Universo los Oscars etc, etc, etc siempre se deja un delay es decir, se deja un retraso entonces depende mucho de la, de la productora, depende mucho del evento depende mucho de quien lo esté cubriendo depende mucho si es una traducción o va a un comentario pero usualmente lo que se hace es que eh, está la gente dentro del evento y a lo mejor eh, lo que es el audio el audio se maneja con, a lo mejor, con un delay de 5 a 10 segundos Depende mucho también de quién está hablando, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Eso te da a ti tiempo de escuchar y de tratarte de ajustar y hablar cuando estás dando el el audio. Eh, Perdón, la traducción simultánea. En otros eh, eventos, lo que se hace son... Hay unas máquinas especiales o hay computadores especiales que lo que van haciendo es reconocimiento en tiempo real de lo lo que están hablando. De hecho, en muchos eventos se les pide que hablen de forma clara ¿Por qué? Porque parte de este subtitulado en tiempo real, que se le conoce como close caption, se hace para la gente que no escucha, se hace para la gente que, eh, que son sordos. Entonces de ahí se aprovechan muchas veces y van viendo el texto, lo cual ayuda mucho al momento de traducir. Eh, lo que yo me acuerdo que, pues sí, de, de cuando me puse a investigar cómo se hacía todo esto, eh, habían tips y te decían tú tienes que hacerte una estrategia para cada evento y para cada persona que habla en un evento y tienes que conocer a la persona entonces ¿qué es lo que haces? mira por ejemplo a mí eh, ustedes a lo mejor lo notaron ayer a Tim Cook ya más o menos me lo conozco como habla porque llevo cuatro eventos eh, escuchándolo si se fijaban donde pues digámoslo así mis puntos más débiles eran eh, cuando cambiaba a los ingenieros con Tim Cook yo ya tengo una estrategia. Entonces yo más o menos ya sé cuándo va a ser alguna pausa para yo poder hablar lo que le lo que está diciendo, para yo poder la traducción. Hay una ayuda adicional que los eventos, estos eventos han estado subtitulados. Entonces eso también ayuda para poder, eh, mientras uno va leyendo, eh, haciendo la traducción en la cabeza y platicándola. ¿no? Hay muchos tips, pero usualmente lo que te dicen los traductores simultáneos es haz una estrategia, conoce a quién vas a traducir, eh, ten, un gui- una, eh, ten un pequeño guión del evento, en el caso de Apple pues no se pueden tener, hay eventos en donde te dicen, bueno tú vas a traducir, te voy a dar un layout o te voy a dar un pequeño guión, en donde bueno por lo menos vas a saber que para el minuto 30. Tienes que decir que se va a decir esto, para el minuto 35 se va a empezar con este tema, ¿no? Y en el caso de las noticias en vivo, por ejemplo, cuando se cubren a presidentes y eso, hay otro tipo de herramientas que usualmente te dan lo que son los centros de noticias, inclusive muchas veces, por ejemplo, oye, vamos a escuchar qué es lo que dice Trump, la Casa Blanca te manda un briefing... La, eh, un pequeño dossier un pequeño documento, en donde se marcan los puntos principales que va a decir para que tú más o menos sepas, ah ya sé que en algún momento va a empezar a hablar de que los mexicanos somos bad hombres, y va a empezar a hablar de que los chinos son bad chinese y todo ese rollo que ya sabemos que dice el señor Trump, no y de ahí se parte con la traducción simultánea no son los tips que yo los puedo compartir, es lo que yo he ido pues aprendiendo así que de forma autodidacta, por supuesto hay escuelas de, eh, donde te enseñan a ser subtitulado hay escuelas donde te enseñan a ser traducción simultánea y bueno hay mucho material en internet para que si tú tienes ganas de aprender por tu cuenta lo puedas hacer, como sea yo les agradezco pues este concepto que tienen de mí, Eh, creo que me queda mucho camino por delante Y por supuesto pues todos los demás eventos Que cubramos en simultáneo Nos tienen que quedar mucho mejor Sobre todo porque bueno no solamente es la traducción Sino el comentario al mismo tiempo no Para ahí decía Garín ayer Aquí en el chat de la era del Yeti Decía no hombre parece esto como un evento De mis universos de los 70s, No no sé si fue un cumplido o bueno Ya saben que fue una mentada de May No quién sabe Bueno Oigan, este, vámonos con el tema de Apple. El tema voy a ser muy muy breve, sobre todo porque ya traigo otra vez el tiempo encima. Pero eh, déjame te platico rapidísimamente is, is, eh, el tema de Apple. Se lanzaron, bueno, pues eh, algunos teléfonos el día de ayer. Prácticamente se lanzaron tres nuevos teléfonos, lo que es el iPhone 12, el iPhone 12 Pro y el iPhone mini, ¿no? Porque no estoy hablando del iPhone Max. Bueno, pues no estoy hablando del iPhone Max por la sencilla razón de que eh, pues ese es un teléfono en sí mismo, ¿no? Los teléfonos que se lanzaron. Eh, déjenme, te lo, te lo digo, pues, tal cual, las cosas como son. Son el iPhone 12 Pro en sus dos sabores. El iPhone 12 Pro Max y el iPhone 12 Pro normal. Eh, se lanzó el iPhone 12. Se lanzó eh, y el iPhone 12 Mini. Que bueno, en la. En, En la pantalla, para la gente que está viendo esto a través de eh, Facebook Live y de YouTube, no no viene el iPhone iPhone 12 mini. Sin embargo, bueno, pues sí, fue uno de los teléfonos que se lanzó. No voy a entrar en muchos detalles, creo que ya los cubrí el día de ayer. Ya habrá un programa cercano a la fecha de lanzamiento al mercado de estos teléfonos, en donde platicaré con un poquito más de calma de ellos. Pero déjame te digo eh, principalmente cuáles son las diferencias de entre los teléfonos viejos y eh, bueno, los teléfonos viejos, no el iPhone, los teléfonos del año pasado y los teléfonos de este año. no Principalmente la diferencia va en el diseño. Si se fijan, eh, el diseño ahora es eh, retomando parte de lo que era el diseño del iPhone 5S, de los teléfonos chiquitos y de este diseño que es como muy, muy planito. El iPhone, a partir del iPhone 10, no. A partir del iPhone 7, miento, 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 perdónenme. A partir del iPhone 6, Apple hizo eh, pues lo que son las orillas de los teléfonos muy redonditas. Digo, esta tiene funda, pero el teléfono como tal es redondito, ¿no? Eh, estamos regresando a una versión del teléfono en donde el teléfono es la, la pared... Estas paredes, este chasis, esta banda, son planitas. Entonces, eso es lo que cambió en en el diseño. Permanece el flequito. El flequito este donde viene la cámara Face ID. Estamos viendo que, bueno, directamente Apple, pues, está caminando a descontinuar lo que es el teléfono con el Touch ID. Con los biseles grandes, con estos marcos grandes. Eh, Regresó a este diseño. ¿Cuál es lo lo innovador en este diseño? Pues, realmente... No mucho, aparentemente lo que hizo Apple fue eh, en tanto con la parte de cristal de atrás como la de adelante, con Corming, que es la empresa que hace el Gorilla Glass. Apple tiene una alianza que viene desde el primer iPhone. Eh, Crearon entre ellos dos o quizás está aprovechando alguna inversión o alguna patente que a lo mejor desarrollaron en conjunto, porque hay que recordar que Apple ha invertido directamente dinero en Corming, no solamente como, a ver, tú eres mi proveedor, ¿no? Yo te pago por las órdenes del cristal que, que necesito para mis teléfonos. Sino Apple, como tal, como empresa, ha invertido prácticamente a un nivel de socio en que Corming pueda avanzar ciertos procesos. Entonces eh, lanzaron algo que se llama eh, Ceramic Shield o Escudo de cerámica. En donde el cristal trasero y delantero tiene un tratamiento especial que lo que forma, o bueno, lo que fortalece el cristal, es cristales de cerámica, ojo, cuando hablamos de cerámica, no les digo la cerámica de las manualidades, o la cerámica de los baños, no es un tipo, las cerámicas son un tipo de de, de material, y eh, bajo algunas configuraciones, las cerámicas son materiales muy resistentes, que pues en muchos casos son muy resistentes, no solamente a los impactos, a que haya una, una... un quiebre en su estructura sino también a que se rayen ¿no? si realmente más allá del marketing y como dicen en Estados Unidos del gimmick que es poner y decir que es un ceramic shield o, sea, o escudo de cerámica, más allá de todo eso si realmente Apple y Corming supieron hacer un cristal adecuado y que realmente tiene este tipo de cristalización interna en donde permite que la estructura de cada plancha de cristal porque te recuerdo que estos teléfonos pues tienen una plancha en la parte de atrás y una plancha en la parte de adelante ¿no? donde está la pantalla entonces sobre esta parte eh, si logran tener un, un material muy fortalecido que existen diferentes tipos de, de, de vidrios y de cristales extremadamente resistentes, obviamente no para uso comercial ni para uso en este tipo de aplicaciones, si realmente lo logran, bueno pues ya entra tenemos un plus en el teléfono ¿no? La otra parte, bueno, pues eh, todos los modelos que se lanzaron este año tienen un display OLED, que ya les he platicado. El OLED, pues es el display que utilizan estos teléfonos, el iPhone iPhone 11, el iPhone 10. Es un display que cada píxel tiene, es como si fuera, perdónenme, cada píxel tiene un foquito. A ver, perdónenme, quiero ser muy, muy conciso con esto. Cuando ustedes tienen un display, por ejemplo, como el de la computadora o el de una tablet, ustedes tienen una pantalla que tiene píxeles, es decir, puntitos que 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 bueno, que muestran un color. Pero en el caso de tecnologías, por ejemplo, como las de su televisión, si no es una, una pantalla OLED, llevan una lámpara atrás del, del, de la pantalla, de lo que es este, pues la parte que muestra la información. Tiene una pantalla, perdón, tiene una, una, una fuente de iluminación Puede ser una lámpara basada en LED, de hecho, bueno, prácticamente todos los, los displays modernos utilizan un LED en la parte de atrás e iluminan píxel por píxel. En las notebooks y en muchas computadoras y en muchos displays de computadoras se utilizan unos focos fluorescentes. Es una tecnología que cada va en desuso, pero aún se sigue utilizando. Entonces tú tienes una, una parte que muestra esta información que es totalmente transparente porque permite pasar a luz, tienes un polarizador y tienes, bueno, pues obviamente una, una retroiluminación, ¿no? un dispositivo que emite luz, ¿para qué? Para que la pantalla se ilumine y te pueda mostrar lo que tú quieres ver. ¿no? En el caso del OLED, se quita esa retroilumina- retroiluminación, ¿por qué? Porque dentro de lo que es el componente del display, lo que muestra la información, ya viene lo que es el iluminador, pues ya viene un LED incorporado ahí, De hecho se le conoce como LED porque es de LED orgánico. Es decir, cada componente dentro del display, en en la laminita que es, imagínense que es una hoja de papel, de hecho los displays o LED son más o menos así, un poquito más gruesos. Cada componente ya tiene, eh, pues es un material orgánico que cuando tú le pasas una corriente eléctrica, ese LED se ilumina. De tal forma que tú no necesitas tener una lámpara aquí abajo. Esta tiene su propia iluminación. Por eso los LED, este tipo de displays, son más eficientes al momento de conservar energía, porque el oscuro es oscuro. Es decir, cuando tú vas a ver una parte que es negra, es totalmente negra. ¿Por qué? Porque no se está encendiendo ese LED. Por eso también tienen el contraste que tienen. Por eso, bueno, tienen muchísimas ventajas. ¿no? También tienen sus desventajas. No voy a entrar a a platicar sobre ello el día de hoy. Pero bueno... Los cuatro modelos tienen este display que le llama Apple Super Retina XDR... El iPhone 12, que es el modelo de entrada, tiene un un display de 6.1 pulgadas. El iPhone 12 mini tiene un display de 5.4 pulgadas. This is
0: Brad Milkey of ABC News Start Here Podcast with your sports update. Down one star, the Golden State Warriors keep winning thanks to the rejuvenation of another. We'll explain coming out.
1: Progressive presents an interview with your upstairs
2: neighbor.
0: My name's Barry. I live right above you. I don't host parties. I host after parties.
2: They're like parties, only louder and nobody goes home. You can see right here a ripped out all the carpeting because it was holding me back my pogo stick. Man's got a pogo. Oh, I'm a prankster. I'll
0: grease up a soda can and then when somebody grabs it, boom! <laughs>
1: Progressive can't save you from your upstairs neighbor, but we can save you money when you bundle renters and auto insurance with us. Progressive Casualty Insurance Company affiliates and other insurers. Bundle discount not available in all states or situations.
2: Nerds Have new money goals? Turn to the experts at NerdWallet. Want to support your daughter's soccer career? With a new backyard big enough to kick in? We can help you find that new mortgage. Or need a credit card that turns your new console into cashback rewards? We've got you. Whatever your money goals, our nerds compare hundreds of the top mortgage lenders, credit cards, and more. So you can easily find the best for you. For all your money questions, turn to the nerds at nerdwallet.com. NMLS 1617539.
5: El iPhone 12 Pro tiene un display de 5.8 pulgadas y el iPhone 12 Pro Max tiene un display de 6.7 pulgadas. Ambos tienen algo que se le conoce como HDR10 o HDR10, que es bueno pues es, es una tecnología que es de alto rango dinámico, es decir, para que las imágenes pues puedan mostrar más... Eh, lo que se acerca a la realidad tienen algo que se le conoce como Dolby Vision que bueno son ciertos ajustes de color de precisión de temperatura de color etc, no voy a entrar en detalles ahorita tampoco con eso, las resoluciones no se las voy a decir porque es marearlos pero bueno, todos los, todos los, todas las pantallas son de alta, de súper alta eh, resolución, por eso es el tema de XDR eh, el procesador es el A14 Bionic, que bueno pues es el último procesador de Apple eh, no se sabe cuánto tienen de memoria RAM, aunque los expertos piensan que tiene 6 GB de memoria RAM. Es decir, la memoria RAM es donde se cargan los programas mientras se están usando o cuando se van a descongelar, junto con lo que es el sistema iOS. ¿no? El almacenamiento interno, pues en el caso de eh, el iPhone 12, comienzan los 64 GB y terminan los 256 GB. En el caso del Mini, eh, igual y en el caso de las versiones Pro, el Pro y el Pro Max, comienzan en 128 y terminan en 512. Tienen una cámara frontal, que es la cámara de las selfies, el iPhone 12 de 12 megapíxeles, los los tres iPhones 12, el 12, el 12 Pro y el Max tienen de 12 megapíxeles, el iPhone 12 mini solamente lo tiene de 8 megapíxeles, y en el caso de las cámaras, que es donde quizás viene lo interesante para un cierto segmento del mercado, tenemos en, lo, en los dos teléfonos Pro, eh, tenemos un gran angular eh, de 12 megapíxeles, con aperturas muy rápidas, son lentes muy rápidos, para los que son fotógrafos, bueno, se tiene 1.6 de, de apertura, un ultra gran angular de 12 megapíxeles, de 1.2 eh, de apertura, y un telefoto de 12, punto, de 12 megapíxeles con 2.2 apertura. Eh, de apertura ¿no? aquí quiero hacer un comentario porque ayer pues metí la pata cuando estaba yo hablando rápidamente en el caso del telefoto de eh, el iPhone eh, 12 Pro Max, el telefoto permite hasta 5 aumentos (coughs) perdón, en el caso del iPhone 12 Pro normal permite hasta 4 aumentos y en el caso del iPhone 12 Pro eh, Max tiene dos tipos de estabilización tiene una estabilización óptica que viene eh, construida con todos los elementos ópticos ¿qué son los elementos ópticos? pues los lentes que vemos acá miren estos lentes de aquí esos es un un compuesto de varios lentes obviamente miniatura eh, que que están aquí montados y tienen obviamente eh, unos suspensores que lo que hacen es que cuando yo empiezo a temblar, que me da así el telele, cuando estoy tomando una foto, lo que hacen es intentar mantener la óptica alineada para que la imagen, sobre todo en el, en el tema del video o cuando se toman fotos, no salga movida. En el caso exclusivamente, porque ayer metí la pata, fe de rata, si no desaprovecho para decirlo, en el caso exclusivamente del iPhone 12 Pro Max, también se tiene algo que se llama Sensor Shift. ¿Qué es eso? Que los sensores que pues de alguna forma son la película, eh, que está pues, obviamente detrás de estos lentes, el sensor va montado sobre unos soportes especiales, obviamente muy chiquitos, pero va montado sobre unos, sensores, unos soportes especiales, de tal forma que cuando a mí me agarra la temblorina, tanto la óptica, que es esa, sería esta, perdónenme, la gente que me está viendo en, en el live stream, pues ya se estarán riendo aquí con mis explicaciones, la óptica que es esta, no, no estoy siendo grosero, eh, la óptica que es esta, y el sensor lo que hacen es, Moverse al mismo tiempo en el caso del iPhone 11 Pro, ¿qué era lo que pasaba? Bueno, tienes el estabilizador y lo que, lo que hace el estabilizador es mantenerse e intenta proyectar, pero esta parte obviamente se, se puede llegar a mover, ¿no? Digo, sobre todo cuando estás, por ejemplo, pues en un coche hueso, ¿no? ¿Qué pasa ahora? Bueno, pues ahora estas dos partes se mueven al unísono, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, este que háganse cuenta que este es el sensor no sé ni qué escribir, bueno, esto que es el sensor, pues háganse de cuenta que tiene acá unos pequeños como resortes, obviamente yo creo que ese casi casi microscópicos, que lo que hacen es mantenerlo obviamente totalmente estabilizado, ¿no? Solamente en el iPhone 12 Pro Max, es decir, en el teléfono más caro, el teléfono normal no tiene esa parte, eh, ¿Qué es la otra cosa que tiene? Pues el LiDAR, de hecho no sé si lo están viendo ustedes en su pantalla, el LiDAR, eh, permítanme déjenme les enseño, el LiDAR, bueno pues ustedes pueden ver que tienen las tres lentes, los tres, las tres cámaras y aquí abajo hay un, pues un agujero negro ¿no? para la gente que está viendo el live streaming, entonces ese es un sensor LiDAR, ya les platiqué en el Yeti del día lunes que es lo del LiDAR y ayer lo platicamos en el evento. El líder lo que va a hacer es que podamos tomar fotos mucho más rápido, es mejorar las experiencias de realidad aumentada y en el caso de algunas aplicaciones, por ejemplo arquitectónicas y de ingeniería, va a permitir que el teléfono pueda tomar medidas con precisión, hoy en día hay aplicaciones que utilizando realidad aumentada toman medidas pero no son precisas, con el IDAR, porque es un, es un sistema muy preciso, se, se lanzan un láser y se miden los rebotes y eso, se van a poder tomar medidas con precisión. Y de hecho, para la gente que se dedica a los bienes raíces, eh, van a poder ver que muy seguramente tanto el iPad como el iPhone van a empezar a reemplazar a las cámaras Matterport, a las, estas camarotas, para poder sacar planos y poder sacar modelos en 3D de las casas, así, así vienen las cosas, no, no sabemos de cuánto es la batería, de hecho me llamó la atención que Apple ni siquiera comentó de la duración de batería, no dijo va a durar más la batería que lo que duraba el iPhone el iPhone 11, me llamó mucho la atención, se me olvidó comentarlo el día de ayer obviamente todos están corriendo iOS 14 una de las grandes cosas que todo el mundo dijo, wow, allá en los Estados Unidos es el 5G aquí en México les tengo una mala noticia no hay 5G. Como dicen en un chiste, no salsa, llamar, no salsa, no 5G, no 5G here in Mexico. Entonces, eh, la verdad, bueno, pues esta parte de no pasa nada el teléfono va a poder funcionar aquí en México sin ningún problema, de hecho va a conservar batería, porque al momento de utilizar el 4G va a gastar menos batería, pero uno de los puntos de venta que pues ya Tim Cook y el presidente de Verizon se desvivían por decirlo, que es el 5G, pues por lo menos en países como México y en muchas partes de la Unión Americana no lo van a poder disfrutar. no eh, Prácticamente eso es, No te voy a marear ni con el procesador, ni mucho menos. Ya en su momento platicaremos más a detalle. Pues déjame te digo los precios, los precios que ya tenemos reportados. Para el iPhone 12 mini comienza en $19,999, lo cual me parece una barbaridad, pero bueno. Y termina en $24,500 pesos, ¿no? Para el iPhone 12 comienza en $22,500 y termina en $27,000 pesos. Para el iPhone 12 Pro comienza en $27,000 500 pesos y termina en 35 mil pesos y para el iPhone 12 Pro Max empieza en 30,000 pesos y termina en 38 mil pesos no nos vamos a malvibrar y sobre todo porque ya me voy a un corte eh, lo que yo siempre digo en este tipo de cosas es no te preocupes cómo te vas a endeudar ni cómo lo vas a pagar, mejor preocúpate para trabajar cuál sea mi recomendación yo pienso que no conviene comprar teléfono este año, esa es mi recomendación, lo mismo lo dije el año pasado, pero bueno, como me tocó cambio de plan, pues por eso me hice del, del iPhone este 11 en su momento, si tú tienes un cambio de plan, en donde realmente te salga rentable, es decir, no se te dispare mucho, adelante, si ya se te acabó tu teléfono, si tienes un teléfono de 5 años para atrás, y tienes la, la posibilidad económica, hazlo, para todos los demás, alguien que tiene un teléfono, por ejemplo, este es un iPhone 10, Sigue funcionando, si se fijan, dentro de lo que cabe bien, ¿no? Entonces, eh, aún para personas que tienen todavía iPhone 6, iPhone 6S, si no tienen la necesidad, no lo cambien Si, muchas veces ustedes me preguntan, ¿cuándo sí lo cambiarías? Con esas condiciones que te acabo de platicar. O bien, si realmente algo de lo que trae el teléfono te va a hacer mejor tu trabajo. Por ejemplo, eres fotógrafo. Y te gusta la fotografía, o vas a tomar mucho video, o te dedicas a la televisión, o realmente te dedicas al tema del, eh, de ser youtuber para un nivel más profesional, que te deja el negocio, digámoslo así, o porque realmente quieres explotar lo que tiene el teléfono, adelante. Si no, yo sugeriría, esperémonos todos al año que viene, porque seguramente los iPhones del año que viene van a ser mucho más interesantes que los iPhones de este año. Y si ustedes me dicen, me van a escoger un modelo, yo me iría por, el, por el Max, que es el más caro, no porque diga, oh, sí, soy muy fresa papi y me estoy comprando un modelo carísimo, carísimo de París, carísimo de Francia, no. Eh, yo me voy por las facilidades que tiene el aparato, principalmente por eso, por la estabilización, por, los, por las ópticas, por eso yo exclusivamente me iría. Si tienes un iPhone 11 eh, Pro, si tienes un iPhone eh, 10, si tienes un iPhone 8, si tienes un iPhone eh, XR, mi recomendación es aguántate. Digo, Y esto para buscar un mejor valor por tu dinero. ¿no? Aquí en México no tenemos el mercado de reventa que se tiene en Estados Unidos. En Estados Unidos hay empresas que te dicen, Órale, no, véndeme tu teléfono viejito. Te lo tomo, dependiendo del estatus, hasta en un 65% de lo que te costó y te doy eso ya sea para ti, para que lo gastes, o te lo abono pa- en torno a un iPhone nuevo. ¿no? En Estados Unidos, con los carriers, por ejemplo con Verizon y con AT&T, hay convenios en donde te dicen, tienes tu teléfono del año, órale, dámelo, y te descuento hasta un 80%. Si me, lo, si, si me lo das a cambio, ¿no? Y lo demás me lo vas pagando mes a mes. Aquí en México no, y en muchos países no se tiene eso. Entonces hay que ser muy cuidadosos, sobre todo porque. Y esto es una, una recomendación. Vienen tiempos muy inciertos en el tema económico y realmente no sabemos eh, qué tanto vamos a necesitar los guardados o los ahorros que se tengan, ¿no? Entonces, ahora si tú me dices, oye, es que yo soy multimillonario, pues mira, si te da igual cómpratelo, si eres multimillonario, pero igual me dices, oye, si no tengo necesidad de comprármelo, no me lo compro, yo te diría espérate al año que viene creo que de esta línea que se presentó el día de ayer eh, los teléfonos más relevantes y los que yo le recomendaría a todo el mundo más allá del tema de la fotografía y todo ese rollo, son el iPhone 12 y el iPhone 12 mini, de hecho el iPhone 12 mini me parece un teléfono muy interesante por el tamaño y por lo práctico que se ve, ¿no? para mí me parece que eso, al igual que el año pasado lo dije me parece que son los mejores iPhones son el iPhone para toda la gente ya las locuras del iPhone Pro y del Pro Max es pues, para los que estamos locos la verdad para los que nos gusta la fotografía para los que nos gusta el video para que a el que nos damos a veces así de Manuel Lubezki o que nos gusta tomar video etc, 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 Luzbeki, perdón, que por cierto fue el que hizo el comercial de, de video del, del iPhone el Chivo Luzbeki, un gran orgullo que bueno que lo tomaron en cuenta pero pues más allá o el que le gusta tener lo último en tecnología se vale, pero yo creo que para todo el mundo los modelos de entrada me parecen muy razonables ¿no? en fin, ¿qué significa esto? estos teléfonos los iPhone 11 prácticamente se descontinúan todos, obviamente eh, las tiendas los van a seguir vendiendo hasta que se acaben todas las, uni- todas las unidades y bueno, pues realmente siguen siendo buenos aparatos no faltará quien los venda eh, ahorita es justamente el mercado de los aparatos usados de hecho hay muchos memes de que vaya ya salieron los iPhone 12 no por fin voy a poder comprarme mi iPhone 7 no usado entonces bueno en fin, oigan, pues ya me voy rapidísimamente a un corte, te recuerdo mis redes sociales en Facebook me encuentras como arroba la era del Yeti, en Twitter me encuentras como arroba el Yeti oficial, y en Instagram me encuentras como arroba la era del Yeti no me tardo nada, ya vuelvo, sigue viendo y escuchando esto que es la era del Yeti, ya vamos a casi acabar el programa así que no te desconectes Ya estamos de vuelta en esto que es la era del Yeti. Mil, mil, mil gracias a la gente que pues continúa escuchándome, que continúa viéndome. Se los agradezco muchísimo. Y bueno, voy rápidamente a platicarte de lo que es el Yuan Digital antes de pasar con el último tema. El Yuan Digital pues es un tema que ya viene desde hace muchos, tiemp- desde hace muchos años. Realmente los chinos lo que están tratando pues de hacer es directamente... Eh, en algún momento crear una nueva moneda, obviamente respaldada por el yuan, y en algún momento quizás hacer una transición a una criptomoneda, a una moneda totalmente electrónica, ¿no? Eh, ¿Cómo está funcionando? Bueno, pues están creando algo que se le conoce como DCEP, o DCEP, que eh, son las siglas de Digital Currency Electronic Payment, Desde principios de este año China había empezado a probar esta moneda digital que a diferencia de monedas como el Bitcoin, como el Ethereum, como el Dogecoin, estos monedas, estos criptoactivos que se le conocen. Bueno, pues directamente esta moneda pues está respaldada por lo que es el barco, por el banco central y asentada o bien eh, eh, cimentada, puntalada con lo que es eh, el yuan, ¿no? Mientras que otros países han hecho eh, intentos similares para lanzar una moneda soberana digital, eh, pues realmente los movimientos y la implementación que está teniendo China, que es la segunda economía más grande del mundo, pues realmente representan un cambio circunstancial y un esfuerzo al cual tenemos que estar todos atentos. Al respecto, el pionero eh, de Bitcoin chino y millonario Chandler Guo le dijo a la BBC de Londres en agosto que en el futuro todo el mundo iba a estar utilizando esta moneda, el yen digital. Y bueno, eh, mientras que hay rumores que dicen que el DCEP o este yuan digital eh, puede ser ya implementado a nivel general porque ya en algunas provincias de China ya está funcionando pero pues dicen que directamente... Lo quieren implementar no solamente en toda China, sino inclusive empezarlo a abrir eh, pues pa, para el ámbito internacional. ¿no? Entonces hay algunos rumores que dicen que pues este, a finales de este año pues podría empezarse a abrir o para el año siguiente. Y lo que está muy claro es que el Banco, Pop- de la, de el Banco Popular de China eh, quiere que esta moneda digital se esté utilizando pues ya en una forma totalmente eh, cotidiana, para los eh, Juegos Olímpicos de invierno que están planeados para el 22 de febrero perdón, para febrero del 2022 en Beijing si este proyecto funciona pues el Yuan Digital eliminaría eh, la necesidad del de dinero físico, del cash físico, de los billetes y las monedas y de servicios de pago como PayPal, así como bueno pues realmente pondría a China en una ruta para eh, retar y competir eh, contra los Estados Unidos en el tema del de dominio comercial a nivel mundial. ¿no? Al respecto, pues esta, esta moneda, te lo repito, está soportada por el yuan, A diferencia del Bitcoin y otros criptoactivos que están totalmente basadas en la especulación, en el caso de eh, esta moneda digital, pues va a ser tan estable como el yuan físico. Es decir, como como cada moneda, como cada billete, eh, cada yuan digital va a estar creado, firmado y emitido por el Banco Central de China. Sin embargo a diferencia del dinero a diferencia del efectivo en, de mano eh, eh, qué es lo que va a pasar que el banco central va a tener la capacidad de rastrear el movimiento de cada moneda digital que emite no al respecto bueno pues bancos comerciales distribuirían este DCEP o Yuan Digital quien podrían descargar la moneda desde sus eh, cuentas de banco y transferirlas en eh, carteras digitales en aplicaciones o inclusive a tarjetas digitales, ¿no? Una cartera digital, bueno, pues realmente es un pedazo de software que puede existir ya sea en una tarjeta puede existir en un llavero, puede existir pues como existe hoy en día, ¿no? En estos teléfonos, estos teléfonos cuentan con una, con una tarjeta digital y también se puede eh, utilizar directamente en aplicaciones de transferencia como lo que puede hacer WeChat, como Alipay, como bueno diferentes cosas, ¿no? Definitivamente, pues esto puede ser algo que eh, ya los chinos, eh, tanto pues vaya en lo que es eh, la China principal, la China continental y en algunas partes como Hong Kong, están muy acostumbrados realmente prácticamente toda Asia. Japón, Singapur eh, Taiwán, Malasia están acostumbrados a pagar con los teléfonos, ya directamente a escanearlos, Eh, no hace falta ni siquiera muchas veces abrirlos, nada más los escaneas utilizando todo lo que es la tecnología NFC las pasas por un sensor NFC, autorizas el pago y ya está, ¿no? Entonces como ya están muy acostumbrados realmente, pues la transición al uso del Joan Digital puede ser muy, muy, muy sencilla para aquellos eh, consumidores. Mientras, pues que bueno no solamente es el tema de la economía por un lado, sino que le va a agregar grandes beneficios a el régimen comunista. Ya que, bueno, pues es una forma de apretar más a la población, es una forma de controlarla más, eh, de una forma más precisa y es una forma de que realmente, pues tu vida esté sujeta al capricho del gobierno. ¿Por qué? Porque si el día... London Stock Exchange Group is here to be your essential global markets infrastructure and data partner, where Open isn't just a
1: platform, but a philosophy, giving you the freedom to make your mark in the world.
5: LSEG Open makes more possible. Tú te portas mal con el gobierno, el gobierno te puede dejar en la calle con solamente tronar los dedos. Hoy por hoy estoy al efectivo de... El efectivo en monedas nos permite, pues, como decimos aquí en México, el hacer el guardadito debajo del colchón. Y aunque gobiernos, como el, el mismo gobierno mexicano, ya se siente pues, muy, pa, muy papá de agarrar y decir, pues me caíste gordo, te congelo las cuentas, porque eso es lo que se está haciendo actualmente, pues todavía pues dices, bueno, pues vivo de lo que guardé en el cochinito digital o que, lo que dejé debajo del colchón. En el caso de China, ¿qué va a pasar si en una década todo el comercio y todas las operaciones se van al yuan digital que pues muy tranquilamente te pueden decir sabes qué? me caíste gordo porque criticaste al partido comunista aquí en China y te voy a dejar en la calle porque te desaparezco tus monedas te las invalido desde un, un centro desde una posición central ¿no? son riesgos la tecnología inherentemente no es mala ni buena pero depende mucho del uso que le demos los seres humanos y esto es un riesgo, totalmente ¿no? asimismo, bueno, pues realmente eh, el que se lanza una, una, un, un, pues un tipo de moneda digital, una moneda soberana pues es una forma del gobierno para recuperar el control de las transacciones financieras eh, domésticas es decir, pues inclusive puede ser una forma de perseguir cualquier tipo de evasión fiscal Y puede ser una forma de realmente apretar muchísimo a la gente, a los ciudadanos que viven en China, cuando además tomamos en cuenta que en China ya existe el tema del score social. Y de pronto volteamos y nos dimos cuenta que Black Mirror se volvió real, ¿verdad? Ya platicaremos esto en otro programa con un poquito más de calma, porque estos son, son dos puntos de inflexión en donde uno, además de afectar negativamente a toda la gente que vive en China, pueden afectar de forma muy profunda lo que es la economía a nivel mundial, pueden realmente causar un desequilibrio. Digo, a los chinos pues ya nos dimos cuenta que les encanta, este, bueno, no lo quiero decir de mal, ni quiero que se malinterprete lo que voy a decir, pero ya vimos que pueden poner al mundo de cabeza, porque mientras todo el mundo estamos, como decimos aquí en México, pariendo chayotes, Allá ellos tienen una economía bastante sólida ya. Es más, el coronavirus casi casi fue así de no pasó nada, ¿Covid? ¿Cuál Covid? No tengo problemas con mi economía, no tengo más enfermitos, pero el dolor de cabeza que nos dejaron a todo el mundo. Y esto, amigos míos, esto que te estoy platicando en este momento puede ser el siguiente dolor de cabeza en donde vemos un China que diga, pues yo ahora quiero agarrar el papel de los Estados Unidos y van a bailar al ritmo que yo les pongo. Y a la gente que apoya mucho a China, eh, yo conozco a varios que son fans de los chinos, Yo lo único que les puedo decir es, sí, los gringos no se exentan, los británicos no se exentan, todos son países con índoles imperialistas, pero pues yo prefiero viejos por conocidos que no es por conocer, porque el chino es, no me parece lo que estás haciendo, te desaparezco. No me parece lo que estás haciendo de silencio. En China no conocen un tema de la democracia realmente. Realmente son un país totalitario y autoritario, ¿no? Y a mí me parece que le estás aplaudiendo a todos y está diciendo es que los chinos están contra los gringos. Pues sí, es como si dices, pues me enfermé de la panza y me dio un cáncer y el cáncer se me quitó el dolor de la panza. Sí, compadre, pero pues tienes un cáncer. Y perdónenme la analogía que estoy utilizando, pero es que hemos caído en una en una época en donde muchas por decir le doy en la torre al de enfrente aunque aunque al que le diga es como como en la escuela no le voy a decir al bully que este chavo me está bulleando para qué para que lo ponga quieto aunque una vez que lo ponga quieto a mí el bully a que le dije me va a bullear a mí y de alguna forma es lo que estaba pasando a nivel mundial en el tema de la política, en el tema, inclusive, de las preferencias de consumo. Y lo estamos viendo, ¿no? Como en ocasiones por un tema precipitado agarramos y decimos, hazme el paro, ¿no? Y le decimos al matón del barrio, hazme el paro. Y sí, te hace el paro, pero después se sigue contigo, ¿no? Y ese es el problema de empoderar a países como China. Que un país que históricamente no tiene ningún respeto por los derechos humanos, de pronto nos nos marque el cómo vivir a nivel mundial creo que hay que considerarlo ni muy muy ni tan tan Sí, debe de haber eh, alternativas, deben de haber pues si lo quieren ver así varios imperios ya vimos lo que pasó históricamente eh, con tener un imperio fuerte que fueron los romanos en su momento, el imperio británico por supuesto si lo quieres ver así pues se vale la competencia la sana competencia pero es eso, ¿no? Yo personalmente no me gustaría pues caer en el en un tema cultural chino, ¿no? Porque definitivamente pues no no, no coincido con su forma de hacer las cosas, ¿no? Pero bueno, tampoco con la de los norteamericanos, ¿eh? Creo que eh, debemos de buscar todos los países generar un nuevo orden en donde realmente haya una integración, haya una globalización Siempre y cuando respetando las garantías humanas, siempre y cuando eh, respetando el libre comercio, las libertades y las culturas, la libertad de culto y de preservar las culturas de cada país con una integración económica y eh, cultural a un nivel de a un nivel social, en la la forma de, oye, pues si los británicos son de una forma positiva en estos aspectos, pues yo emulo esa parte, ¿no? Si los noruegos eh, socialmente tienen una estructura en donde la la educación se privilegia, pues yo emulo esa parte, ¿no? De alguna forma, adaptar lo bueno y ir quitando lo malo, ¿no? Pero bueno, se vale soñar, me diría John Lennon y Bajin, Seguramente cantaríamos aquí Imagine All The People y ya saben todo el rollo. Pero bueno, esto es lo que se viene. Esto tiene muchas cosas buenas. Yo no te voy a decir que todo es malo. El tema del plan digital puede impulsar muchas, muchas, muchas cosas buenas. Pero también se puede convertir en un dolor de cabeza, ¿no? Y mejor que no le den ideas aquí al, a México porque al rato quieren crear su ciberpeso. En donde, bueno, pues Hacienda diga, ay, pues ¿qué crees viejo? No, no me parece que tengas dinero tú. Y pues desde el Banco Central te mochen tu lana, ¿no? Pero bueno. En fin, oigan, me voy rápidamente pues con el último con la última parte del, del programa, ya nos vamos. Te quiero platicar sobre algo que el lunes sugirió la Güerita, me parece un tema muy import, muy interesante que es el tema de las grandes hazañas de ingeniería, ¿no? Yo te platiqué de Abu te platiqué este templo egipcio de cómo lo movieron. Sin embargo, una de las más, una de las grandes obras de ingeniería o hazañas de ingeniería que no se ha comentado, pero que es inclusive precede a lo que es la obra de Abu Simbel, una de tantas, fue una hazaña de ingeniería que ocurrió en 1950. ¿Dónde crees que ocurrió? No ocurrió ni en Egipto, no ocurrió ni en Estados Unidos, no ocurrió en China, ocurrió en México. Así como lo escuchas, es una hazaña de ingeniería que en 1950 marcó un par de aguas y dejó claro que realmente en este mundo no hay nada imposible. Te platico, el 24 de octubre de 1950 se di- inició lo que es una de las más grandes hazañas de ingeniería a nivel internacional, en donde un edificio, el edificio de la Telefónica Mexicana, lo que hoy en día es Telmex, fue desplazado desde un punto a otro sin necesidad de desmontarlo, sin necesidad de desocuparlo y sin necesidad de que eh, la gente inclusive tuviera que desalojarlo. Hoy perdónenme, así como tú lo escuchas, hubo un desplazamiento de un edificio completo como si fuera de las caricaturas pero en la vida real en donde pues este edificio ubicado en Guadalajara eh, para la gente que está viendo live streaming pues lo tienen en su pantalla les estoy pasando aquí unas, algunas fotos este edificio se movió para poderlo ubicar en una nueva posición ¿no? entonces te comento un poquito esta hora maratónica Esta esta hazaña a la ingeniería la hizo, como bien me comentó la abuelita el día lunes, la hizo el ingeniero Jorge Matute Remus. Y fue una obra en donde reubicó el edificio de Telmex, Telefónica Mexicana en aquel entonces, allá en la ciudad de Guadalajara. Esto fue un 24 de octubre de 1950. Y bueno, este edificio de 1700 toneladas, con más de 100 personas trabajando dentro, este ingeniero, que dispénsenme la expresión que voy a utilizar, con un par bien, 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 bien puesto, agarró y dijo, se puede, lo vamos a hacer y lo vamos a mover. El 24 de octubre, justamente un martes, martes 24 de octubre de 1950, comenzó el desplazamiento de este edificio en la esquina de Juárez y Donato Guerra, allá en la ciudad de Guadalajara, en el estado de Jalisco, y terminó cuatro días después. El equipo de Matute Remus recorrió la construcción 12 metros, que no es nada trivial, Eh, mover un edificio de 1700 toneladas 12 metros es algo que hoy por hoy sigue siendo una obra de ingeniería, porque aparte te recuerdo, este edificio estaba ocupado cuando se movió y no dejó de dar el servicio telefónico, los baños no dejaron de, de funcionar, es más, háganse de cuenta que no para la gente que estaba trabajando adentro no pasó nada, y esto te lo voy a comentar. Eh, terminó cuatro días después, en el proceso no se rompió ni un solo vidrio. De hecho, su viuda, eh, Doña Esmeralda, que quedó viuda en el 2002, decía que él tenía mucha confianza en lo que hacía porque sabía hacerlo. Nunca tuvo la menor duda de todo lo que, de que todo saldría bien, tampoco se sentía un héroe, ni mucho menos. Él siempre fue un hombre muy ecuánima, ¿no? Y le preguntan a la señora en aquel entonces, oiga, ¿usted estaba nerviosa? Y, le di, y dice ella, si él no estaba nervioso menos yo, siempre me, me sentí muy segura con él en todo lo que hacía. ¿no? Eh, en la misma ecuanimidad la compartieron los colaboradores más cercanos de Matute Remus, el ingeniero José Ruiz Ugalde, experto en cálculo y uno de los hombres clave en el desarrollo de la obra, tampoco hubo algarabía. Eh, la viuda de este señor, del señor del ingeniero Juan, Juan Ruiz Ugalde, comenta que su esposo era muy serio, muy tranquilo. En esos días trabajaban mucho, pero no estaba nervioso porque era muy bueno para hacer sus cálculos. ¿no? Eh, la señorita Eva Huerta, que en paz descanse, comentaba, en una de las telefonistas que estaban dentro del, del edificio cuando lo movieron, dijo, al principio sí teníamos muchos nervios, pero cuando llegó el ingeniero Matute nos explicó muy bien que no había ningún problema y que no se iba a sentir nada. Tenía mucha seguridad en lo que iba a hacer y no la transmitió. Comenta ella que ni un solo lápiz se movió mientras movía el edificio. Fíjense nada más. Ustedes pueden ver las fotos. Son algunas de las fotos que logré conseguir para que la vieran. Y bueno, eh, en varias pláticas, eh, el ingeniero Matute Terremus, que en, en aquel entonces fue rector de la Universidad de Guadalajara y miembro de la Comisión General de Planeación Urbanística, Propuso lo más sencillo, ¿por qué? Porque en noviembre de 1947, el gobernador de eh, Guadalajara, Jesús González Callo, decidió crecer la calle Juárez, o sea, decidió hacer una avenida y convertir, y bueno, y, y realmente pues hacerla más amplia, ¿no? Convertirla en una amplia avenida, ¿no? Para que eso fuera posible, pues había que demoler algunas fincas, había que demoler algunos edificios. Tras negociar con los propietarios de, la, eh, propietarios de estos diferentes terrenos la expropiación, las autoridades comenzaron los trabajos para ensanchar la vía terminaron un año después pero no la podían inaugurar porque había un problema a la mitad de la avenida quedaba el edificio de Telmex sus propietarios en aquel entonces se habían amparado no ojo, no Telmex, los propietarios del edificio que le estaban alquilando a Telefónica Mexicana sus propietarios se habían amparado porque mover sus instalaciones sin interrumpir el servicio telefónico y bueno también parte del gobierno Implicaba construir un nuevo edificio en un terreno cercano, comprar todo un equipo de comunicación nuevo, instalarlo en la nueva sede y después conectar los cables. Sería tardado, sería costoso y por supuesto afectaría lo que sean las comunicaciones. ¿no? Al respecto, Matute Remus pues dijo, oigan, lo más sencillo y lo más barato que creen es mover el edificio, ¿no? ya con la gente trabajando adentro y sin cortar un solo cable para no interrumpir el servicio telefónico de la ciudad. La propuesta sonaba increíble, pero el ingeniero convenció a las autoridades y a los ingenieros estadounidenses que envió la Telefónica para estudiar la propuesta. ¿Qué tan fácil fue convencerlos? Miren, lo que decía el señor el ingeniero Jorge Matute terremos es, "En ingeniería las cosas son muy fáciles de arreglar porque se demuestran con números." Y cuando le preguntaron qué fue lo más difícil, convencer a las señoras dueñas de la casa donde se encontraba el terreno que ocupa ahora el edificio. Que vendían su propiedad. Eso sí fue complicado. Fíjense nada más, ¿eh? Fíjense nada más que Cuánimo. Fíjense nada más que... Eh, que... Qué, qué cerebro, ¿no? O sea... Y, 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 y qué claridad debe las cosas. Las cosas se corrigen. ¿Por qué? Porque se demuestran con números. Pues sí, carajo. La ciencia. La ciencia es maravillosa. La, la ingeniería es maravillosa. Entonces, ¿qué pasó? La mañana que comenzó el traslado, la esposa de Matute y su hijo mayor llegaron al lugar. Momentos después entraron al inmueble y muchos lo interpretaron como la garantía que el ingeniero ponía para demostrar la plena confianza en lo que hacía. Y comentan acá, eh, Rafael Sánchez Alonso, autor de las fotografías que estoy eh, presentando, fue la esposa del ingeniero con su hijo y se estuvieron ahí para demostrar que no había ningún peligro. Fíjense, el ingeniero Matute respaldó con el bienestar de su familia que él pues como dice mi papá, no tenía, no tenía eh, los pelos de la burra, tenía la burra completa. Fíjense nada más, el señor, de verdad, un, un gran cerebro y una gran hazaña de ingeniería, ¿no? Eh, comenta Doña Esmeralda, en su momento, la viuda de, del ingeniero Matute, que cuando él se fue, yo me quedé haciendo mis pendientes. Luego fui a la escuela por mi hijo Juan Jorge, que tenía 7 años, y llegamos al edificio. Estábamos ahí viendo cuando Jorge me preguntó, ¿te quieres pasar con él? Y le dije, sí. Eso no lo planeamos, ahí salió. Es más, no fue un stunt, como dicen, un stunt publicitario. No fue nada por el estilo, fue un tema de confianza. Y pues cuando entran la familia del del ingeniero Matuta al edificio, si quedaba algo de nerviosismo entre el personal, esa decisión acabó con eso. La señora Eva Huerta, que en paz descanse, comenta que dentro del edificio había mucha gente trabajando, porque eran varios departamentos solo de operadoras telefónicas que te recuerdo que en los años 50 pues no teníamos estos aparatos en los años 50 tenías que hablar a la operadora y la operadora te comunicaba enchufándote entonces dice que pues eran 60 operadoras quizás llegaban a más de 100, casi 200 todos ellos estaban ahí la responsabilidad del ingeniero era muy grande imagínense si llega a pasar algo con tanta gente adentro comentaba la señora Huerta Pero no pasó nada Ni siquiera los lápices que teníamos Se movían Fíjense nada más Y fíjense nada más este señor Como buen ingeniero Cuando terminó dice su su viuda eh, Cuando platicaba Cuando terminó nos fuimos a San Blas Como un fin de semana cualquiera Mucha gente le decía Te querían felicitar y te fuiste Pero él prefirió irse a nadar al mar Sin pretensiones Fíjense nada más 1.700 toneladas se movieron 12 metros. Nada más así. 8 de milímetro cada vez. Durante 4 días se lograron sumar los 12 metros que recorrió el edificio. Fíjense nada más. Para diciembre la operación que había comenzado el 24 de octubre estaba totalmente terminada. ¿A qué nos referimos con eso? No solamente el haber ubicado el edificio correctamente, sino el adecuar las instalaciones para que toda la avenida quedara totalmente eh, despejada. ¿no? En un artículo publicado en 1951, el ingeniero Matute explicó la operación. Lo primero que hizo fue demoler las casas vecinas y hacer la cimentación en el lugar que creía en el edificio. Luego se formó una estructura sobre la cual se deslizaría la construcción, que ustedes la pueden ver en las fotografías. Procedimos entonces a construir una forma especial de concreto armado, que abraza ya las columnas y que llamó casquete, el cual tendría el objeto de soportar el edificio. Estas estructuras se montaron sobre 480 rodillos, se cortaron los cimientos y el edificio quedó liberado. 12 gatos hidráulicos que operaban simultáneamente empujaban el edificio. El giro para alinearlo a su nueva posición se consiguió al colocar los rodillos concéntricamente. ¿no? Fíjense nada más. Y además de todo esto, del ingeniero Matute Remus, que bueno recibió muchos reconocimientos también el que recibió reconocimientos fue el alcalde de Guadalajara y Matute como esta, esta persona tan sencilla comentaba que el éxito del proyecto fue fundamental la colaboración de su equipo especialmente de José Ruiz Ugalde Francisco Vigil Guillermo Casillos, Casillas Buena y Rafael de Santos. ¿no? En el caso del ingeniero Ruiz Ugalde, que falleció pues, en 1959, era un especialista en cálculo estructural. Era ingeniero de caminos, trabajó en obras portuarias e hidráulicas y fue de los primeros en utilizar estructuras de concreto en la ciudad y constructor del primer estacionamiento subterráneo justamente frente a la catedral de ahí de Guadalajara. El ingeniero Francisco Vigil se encargó de que no se interrumpía el servicio telefónico ni un momento amigos míos ni un momento se interrumpió el servicio telefónico mientras que Rafael de Santos a quien Matute consideraba el mejor fontaneo de Guadalajara fue el responsable de mantener el servicio de agua y de drenaje es decir, nada de que se acabó el agua nada de que se taparon los baños no hubo ningún problema además de eso el señor Rafael de Santos hizo los rodillos y cortó las varillas para que el edificio quedara suelto y pues eh, el ingeniero Casillas también fue el más joven del equipo y auxilió en todo el proceso. Entonces bueno, esto fue una obra monumental, fue documentada por el fotógrafo Rafael Sánchez Alonso que desde la primera mañana empezó a tomar fotografías, de hecho en un testimonio el señor Rafael Sánchez Alonso comentaba que cuando supe que iban a mover la telefónica pensé que sería bueno tomar las fotos para tener un documento donde se viera esta obra tan increíble. El movimiento duró cuatro días, pero son seis fotos porque tomé una antes de que empezaran y la última cuando estuvo concluido el movimiento. Imagínense que hubiésemos tenido los smartphones en aquella época con el video en tiempo real y todo, qué legado documental hubiésemos tenido al respecto. Sin embargo, estas fotos que yo les presento creo que bastan y sobra para realmente dimensionar Las dimensiones titánicas y todo el trabajo en conjunto, todo este eh, ingenio y todo este talento orgullosamente mexicano depositado en una de las grandes hazañas de la ingeniería aquí en México. Y bueno, esa es la historia que te quería contar hoy para ya terminar. Eh, Realmente, bueno, pues la guarita fue la que la sugirió el día lunes me pareció muy interesante eh, lo, la próxima semana pues también el lunes y el miércoles te platicaré alguna hazaña de la ciencia y la tecnología pero bueno, esto gracias amor, de verdad es una historia que cuando me puse a investigarla me encantó y de verdad habla mucho del de talento mexicano, del talento humano y una vez más habla de la importancia de invertir en ciencia y en tecnología hoy por hoy lo vieron hace más de 50 años y tenemos que empezarlo a ver nosotros de nuevo hoy para salvaguardar las generaciones del futuro pero bueno mi gente ya me voy espero que les haya gustado este programa tanto como a mí me gustó estar con ustedes les recuerdo que esto lo pueden escuchar en diferido a través de Spotify Radio TuneIn, Stitcher, Castbox Pocketcasts y bueno, la plétora de programas, eh, perdón, de plataformas de streaming de audio, donde este programa está, obviamente queda en el archivo de YouTube, obviamente queda en el archivo de Facebook Live, y yo te espero mañana en punto, en punto, a las 7 pm, hora de la Ciudad de México, la Central de México, en una misión más en vivo de esto que es la Era del Yeti. Pórtate bien, perdón, pórtate mal, cuídate bien, cómete una manzana, y como dice el tío Yeti, vámonos. ¿Por qué? Pues porque ya nos vieron. Nos escuchamos el día de mañana.
0: Brad Milky of ABC News Start Here podcast with your sports update. Down one star, the Golden State Warriors keep winning thanks to the rejuvenation of another. We'll explain coming out. Progressive presents the sounds of the old world.
1: The year is 2019 and someone is waiting for the previews to start in a movie theater. Hey, you want anything? Popcorn? Soda? News, laws, and regulations are changing by the day. We get it. And at ADP, we're here to help guide you with up-to-the-minute compliance expertise so you can pay your people accurately and on time, regardless of what each new day may bring. Learn more at ADP.com.